0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Live on Air. Wir sind äh, wieder da nach sechs Monate, Pause, glaube ich. Ähm, ein bisschen anders. Damon ist ja äh, auf Weltreise, oder nein, Damon ist ähm, zum Ausland für ein Semester vom Studium. Deswegen ist Damon heute nicht dabei, der wird auch in Zulau mal dabei sein. Vincent ist aber da. Ja, oh, moin. Ähm, schön, dass du da bist. Danke. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was von einfach von dir, woher kennst du mich, woher kennst du uns, So wie, was hast du mit Football zu tun? Ähm,
1: ja, also ich spiele für die Junior Devils in Hamburg ähm, und im Prinzip kennen wir uns, weil du unsere Quarterbacks coacht. Ähm, aber wir haben auch sonst irgendwie immer, immer was miteinander zu tun gehabt und ähm, ja, sind natürlich beide irgendwie Football-Fanatics. Ähm, genau, ich spiele jetzt seit drei Jahren in Hamburg. Football, habe davor in Australien eine Saison gespielt, Ach, Ja, das war auch eher, eher ähm, viel auf der Bank sitzen, tatsächlich, yeah. aber genau, da habe ich so ein bisschen meinen ähm, Football-Geschmack gefunden und mir dann die ganze Zeit JJ Watt Highlights reingezogen und dann, ähm, als ich wieder hier in Hamburg war, musste ich auch irgendwo, irgendwo spielen. Genau, jetzt bin ich bei den Devils, spiele bei den Junior Devils, ähm, macht mir richtig Spaß und was ich jetzt seit dieser Saison auch neu mache und das ist eigentlich nochmal richtig geil, weil es so ein neuer Aspekt zu dem Spiel ist, das, das ich liebe, ist halt äh, bei den Hamburg Rookie Devils, also unser U16, unserem U16-Team, ähm, die Defensive Backs zu coachen, ähm, also ich spiele eigentlich nur Safety, aber Cornerback und Safety kann man ja unter Defensive Back gut zusammenfassen, die trainieren wir alle zusammen und ähm, ja, das macht mir einen Spaß. Und jetzt äh, habe ich die große Ehre, mit dem Tacklejack-Team mitarbeiten zu dürfen. Und ähm, hab, äh, eigentlich schreibe ich jetzt nur für Tacklejack. Könnt ihr einen neuen Artikel auch auf Tacklejack.com euch direkt durchlesen. Eine <lacht> <lacht> und Ja, ich meine, wir sind ja wir sind Ja, wir ja, ist, zusammen. ja ist ja Tacklejack. Ähm, genau, und ja, jetzt bin ich hier als Damon-Ersatz und wir schnacken einfach ein bisschen über NFL und was uns so Spaß macht, würde ich sagen. Jawohl. Machen,
0: genau was? also plan jetzt für, für heute und mal gucken wie wir es dann die nächsten Wochen machen aber der Plan ist erstmal so ein bisschen über das zu sprechen was gerade in der NFL abgeht ist ja gerade mitten in der Saison wir steigen also zum super Zeitpunkt ein <lacht> ähm, und dann haben wir uns überlegt dass wir ein bisschen über ein bisschen in eine kleine Diskussion gehen wollen was so die anspruchsvollste Position im Football ist und wie immer lassen uns einfach so ein bisschen auch dahin laufen wo es hinläuft ähm, Genau, also NFL Weekly äh, oder was geht gerade in der NFL? Gestern, also wir nehmen jetzt am Mittwoch auf, Mittwoch, 3. November, äh, gestern war die Trading Deadline in der NFL. Das heißt, ab jetzt können, kann halt nicht mehr getradet werden und Spieler können jetzt nur noch sozusagen von der Straße, also die Spieler, die jetzt, die jetzt, die jetzt, die jetzt traden, ja, sagt man ja so from the streets. Ja. Ähm, also nur noch gesignt werden, wenn sie free agent sind. Ähm, genau. der größte trade glaube ich, der stattgefunden hat, so oder der bemerkenswerte war Von Miller, ja, der von den Broncos ja. zu den Rams getradet wurde. echt überraschend, ne? man hat vorher nicht so viel darüber gehört. ja. also hätte ich, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. ich weiß, also, er hat dieses Jahr glaube ich okay gespielt für seine Verhältnisse. ich muss sagen, ich, ich habe nicht so viel Broncos
1: ja, also Spiele gesehen, weil... Er ist jetzt, glaube ich, Anfang 30 und sie haben ja 2018 sich Bradley Chubb geholt. Ja. Im Draft. Relativ verletzt grad, oder? Ja, aber ich glaube, was, was mir dieses Gefühl so ein bisschen gibt, ist, dass die Denver Broncos, ähm, die ja eigentlich sogar teilweise als Playoff-Contenders dieses Jahr gesehen wurden, ähm, jetzt so ein bisschen die Saison aufgeben. Hab, das ist das für mich das Gefühl? Ja, ja doch. Das,
0: das war auch das Erste, was ich gedacht habe, als ich es gesehen habe. Ähm, so einmal, wie alt ist er
1: 32. Ja. ja, der ist 32 schon. Und ich ja, okay. meine, dafür, das können wir einmal sagen, die haben einen Zweit- und einen Drittrunden-Pick mhm. also im nächsten Draft bekommen. Ja. Das ist schon ähm, eigentlich starkes Value. Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon, ja genau, Zweit- und Drittrunden-Pick dafür ist schon... er hat einen, einen ähm, Cap-Hit, also sein das Geld, was er dieses Jahr den Denver Broncos ähm, quasi im Cap-Space kostet, sind glaube ich so um die 17 Millionen. Okay. Also, da machen sie ja, okay. auch nicht was frei für ja. im Zweifel eine kommende Offseason, in der sie ordentlich ähm, Leute sein wollen von der Stimmt. von der Straße. Von der Straße.
0: Naja, also, ähm, genau, aber das habe ich auch, also das, was du vorher gesagt hattest, das habe ich mir auch direkt gedacht, als ich das gesehen habe, ähm, die Benachrichtigung, dass Von Miller getradet wurde, dachte ich auch so, hm, okay, das war es jetzt für die Saison. Also, die Broncos sind, glaube ich, 13 Uhr gestartet, haben dann vier hintereinander verloren ja. und haben jetzt wieder eins gewonnen, ne? Ja. Gegen halt ein schlechtes äh, Washington Football Team so und von daher sind jetzt 4 und 4 das heißt man ist noch im Rennen um einen Wildcard Spot in der AFC aber so, so mhm. der Move fand ich so Also ich, ich finde es war's. zu früh gerade
1: ja man hat nicht so richtig das Gefühl, dass es so klappt aber sie können ja Spiele gegen auf jeden Fall schlechtere Leute gewinnen und der Grund warum ich es besonders zu früh finde ist Liegt in deren Division. Ich meine, die, ich Chiefs, okay. Okay. die Chiefs sind am Strugglen. Ja. Die Chiefs sind, glaube ich, auch 3-4 oder 4-3? Nee, 4-4 jetzt. Achso, 4-4? Ja, 4? ja. Gegen die, die Browns haben sie gewonnen. <lacht> ähm, <Giants>. die... die <lacht> Was? Gegen die Giants. Oh, los. <lacht> Jedenfalls... Ist, die Chiefs haben eine Woche 1. Ein. Genau, eine Woche eins gegen die, die Browns die gewonnen. Jedenfalls, ähm, die, die Raiders haben große Probleme. Wir müssen jetzt auch Henry Rux releasen, da können wir gleich nochmal drüber reden. Die... Die Chargers sind am, on, top, uh, on top of the Division. Aber so richtig ist da noch nichts entschieden. Darum fand ich es halt irgendwie ein bisschen zu früh. Aber muss es natürlich auch machen, wenn jetzt die Trade-Deadline kommt. Ähm, sonst wirst du in dieses Jahr nicht mehr los.
0: Ja. Obwohl, was ich glaube, also was ich finde, die Raiders sind eigentlich, sind ja ziemlich gut dieses Jahr. Ähm, ich glaube, die stehen, stehen die 6 und 2 oder 6 und 1 irgendwie so. Also die Raiders sind auf jeden Fall, führen glaube ich die Division an. Du charges ein Zweiter. Das heißt, du kommst nur noch über
1: den Wildcard-Spot eigentlich rein. Ja, aber ich finde, bei den Raiders ähm. habe ich noch nicht so das Gefühl, dass sie es... Die Raiders sind halt... Die können immer noch enttäuschen. <lacht> so vom Gefühl her. Ja. Gerade jetzt ohne Rux. De, okay, die Raiders sein... sind 5 und 2. Ja, und, und Rux ist so, der wurde jetzt ja gerade leider... Ja. Also, er hat echt scheiße also, gebaut. Leider, also... Naja, aber also er wurde... Ja, für, leider er wurde, für die Raiders ja, ja. hat er Mist gebaut und wurde released. Ja. Um, und damit... Fehlt den halt ein Receiver, der so schnell ist, dass er wirklich die Defenses dazu zwingt, eine ganz andere Art von Coverage zu spielen? Ja. Was natürlich nicht nur für ihn krass ist, weil er die tiefen ähm, Pässe alle ähm, darunter laufen kann und den, der Defense wegläuft, sondern natürlich auch Möglichkeiten für andere Receiver, ähm, die dann in den ähm, Tiefen unter ihm ähm, die Pässe fangen können, weil eben die ähm, Fenster so weit offen sind, ähm, eben diese Möglichkeiten. Die bringt er den und das fehlt ihnen jetzt. Ja. Ich, ich finde, ähm, bevor man jetzt die Raiders da, sich da so sicher ist, muss man erstmal gucken, was können sie machen ohne Rux, ohne jemanden, mhm. der allen davonläuft. Und ich mhm. meine, sie haben jetzt auch einen neuen Interims-Headcoach, nachdem sie John Gruden auch zu Recht ähm, gefeuert haben. Ja. Also bei denen brennt echt gerade irgendwie die Hütte. Ja. Äh, da ist mal interessant zu sehen, was er mit so einer Umstellung macht und was er. Ja. Ja, wie er sich daran anpassen kann und ob eben diese Sieg-Serie, die sie gerade haben, so weitergeht. Ähm, genau, also deswegen, jetzt um nochmal zu ähm, den Denver Broncos zurückzukommen. Du musst ihn wegtraden, wenn du ihn überhaupt wegtraden willst, aber die Frage ist, ist das auch das finale Aufgeben der Saison? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, sie haben eine Art Backup-Plan, weil die Division kann echt spannend werden. Ähm, und Teddy Bridgewater Mal, mal ist er da, mal nicht. Man muss vielleicht hoffen, dass er noch ein bisschen, noch ein bisschen sicherer wird.
0: Ja. Also, ich glaube, also, ja, also, meine Meinung ist äh, ein bisschen, bisschen anders, was das angeht. Ich glaube, die Division, also, klar, die sind jetzt nur anderthalb Spiele zurück, ähm, so vom Rückstand der Tabelle, aber ich glaube nicht, dass das eine Division was wird, einfach weil die Raiders eigentlich gerechtlich gut spielen. Derrick Carr spielt eine ziemlich krass, ja. also eine echte eine Bombensaison, so und ähm, die Chargers so ein bisschen am schwächeln gerade, aber die werden das Ding trotzdem Die lassen. werden das Ding glaube ich auch machen. Ja. Und dann hast du die Chiefs so, das, äh, die Chiefs sind so, ja, also läuft dieses Jahr bisher noch nicht so dolle, aber es sind halt trotzdem die Chiefs so und das ist Andy ja. Reid und Patrick Mahomes.
1: Also dass es, dass es ähm, auf jeden Fall schwer wird und das im Zweifel auch nicht klappen wird, glaube ich auch. Ähm, trotzdem, sollten sie damit jetzt echt innerhalb der Organisation gesagt haben, okay, diese Saison ist durch, ähm, finde ich das für ein professionelles football ein bisschen, ja. zu, ein bisschen zu früh.
0: Ja, ja ich meine, du hast, erst, du hast noch nicht mal die Hälfte der Saison gespielt.
1: Eben. Okay, so, eben. Na, also das ist halt schon so,
0: so das jetzt aufzugeben. Und wie gesagt, die, die Wildcard-Spots sind halt noch voll offen in der AFC. Also... Und da ja. bist du mit 4 und 4 voll im Rennen. Und du hast ein Spiel mehr und
1: einen Playoff-Spot mehr. Genau. In genau.
0: Also genau. Du hast halt den, den Playoffs. Also, du hast jetzt ja sieben Playoff-Spots und nicht. Genau. Also, war letztes Jahr ja auch schon so, aber ist ja, ja
1: ziemlich neu. Und du hast halt das 17. Spiel. na ja, das wird interessant. Auf jeden ja. Fall. Ähm, der andere große Trade, der jetzt schon eine Woche zurückliegt, ist Zach Earls von den Philadelphia Eagles zu den Cardinals. Für einen fünftrunden Pick und einen ähm, Backup-Cornerback der Cardinals. Ähm, was hast du dir gedacht, als du das gesehen hast?
0: Ja, ich dachte zuerst, also erst habe ich gedacht, nice, ich habe Dallas Goddard in meinem Fantasy-Team und er kriegt jetzt noch mehr, Tag also noch mehr Targets von <lacht> den Eagles, der, der äh, andere teilnimmt. Ähm, nee, und dann war ich so, pff, ja, also, es ist, hm. Also ich, ich fand Zack Ertz so bisher dieses Jahr so, ja, ma, ähm, und jetzt so für die Cardinals macht es Sinn, weil wie du vorhin hattest du im Vorgeschritt kurz gesagt, genau, Max Williams, der eigentliche Tight ähm, hatte sich verletzt so und dann macht es auf jeden Fall auch Sinn und Zack Ertz ist glaube ich auch besser als äh, Max Williams. Ähm, und und vor allem der Jüngste, die, hm?
1: jetzt in seiner neunten nfl Genau, also Zack Ertz ist auch nicht mehr der ja. Jüngste.
0: Und was er aber, wo, wo er passt halt gut rein, in dem Sinne, dass du hast DeAndre Hopkins, du hast Christian Kirk, du hast, ähm, ich vergessen einen Receiver. Andy hey, Isabella? Ja, AJ Green, AJ hast, Green du hast, hast du, du hast ja. ähm, den Ronda Moore, den sie dieses Jahr ja gedraftet haben. Das heißt, du hast vier äh, von Top Outstanding Receiver zu halt, also zu einem vierten Receiver, der immer noch NFL das, ja, gut spielen ja, ja. kann, so für einen vierten Receiver echt gut ist. Ähm, und dann bringst du jetzt einen Titan rein, das heißt, er ist nicht ansatzweise irgendwie Nummer 1 oder Nummer 2 an Spielstation. Und das ja. nimmt natürlich Druck, dass, dass, dann hast du so ein paar Plays, die du im Game machen kannst. Und hat man ja auch gesehen, er hatte gegen, okay. gegen wen war das? War das gegen die Browns, wo er diesen 47er Touchdown hatte letzte Woche? Nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende davor? Oder gegen zu so oder so, genau. Ja, in seinem genau. letzten Spiel hatte er auf jeden Fall noch einen. Ja. ja, also auf jeden Fall hat er auch schon Touchdown für die gemacht und. Ich glaube, also für die Canadiens macht das auf jeden Fall Sinn und so ein sechs Runden Pick. Ja,
1: und so, wenn fünf Runden was genau. Ja. aber ja, er, ja. Ist, er bringt halt auch total viel Erfahrung mit und was du jetzt angesprochen hast, er wird nicht so, es wird nicht so viel abverlangt werden von ihm wie vielleicht von anderen Nummer eins mhm. Titans. und das ist gerade in seinem Punkt in der Karriere, glaube ich, was was echt seine Karriere verlängern kann. Ähm, er ist niemand, der wie ein Travis Kelsey. Die meisten oder zweitmeisten Tages von einem Team bekommen wird und das wäre auch nicht gut für ihn. Ähm, gleichzeitig hat er so vielleicht nochmal die Chance, er hat ja schon mal den Super Bowl gewonnen ähm, und mit den Cardinals, die waren bis jetzt diese Woche gegen die Packers äh, ungeschlagen, vielleicht einen äh, tiefen Playoff-Run oder sogar einen Super Bowl-Run ja. ähm, zu machen. Ja. Also für ihn nochmal eigentlich ein gutes Ende der Karriere. Ja. Er war ja wohl ziemlich emotional, als er gecuttet wurde. Also, nee, er wurde nicht als er getradet wurde, mhm. ähm, weil er eben sich so in Philly so wohl gefühlt hat. Mhm. Aber trotzdem, glaube ich, ist es ähm, im Endeffekt das Richtige und das Gute für ihn und seine Karriere.
0: Ja, ja das finde ich auch, also wenn man das immer so bedenkt, das finde ich so heavy manchmal an professionellen, also so für professionelle Sportler und gerade in Amerika geht es ja noch geht's ja viel schneller als hier in Europa, sodass du ja, den einen Tag spielst noch da. Also er hatte, der Trade wurde glaube ich, nach uns Freitagmorgen und Donnerstag, hatte er noch das äh, Thursday-Night-Game mit den Eagles gegen die Bucks gespielt. So hat noch einen Touchdown gemacht. Ähm, ich glaube auch noch eine Two-Point oder so. Und da ist halt so, da ist so, gut, und dann bist du halt weg einen Tag ja. später. Und das ja. ist halt schon heavy. So. Du hast dann mit der mit dem Team Super Bowl gewonnen und alles. Aber für die Cardinals macht es auf jeden Fall sehr viel Sinn, weil du sagst, 5- und 6 Pick oder grade, so. Gerade wenn du jetzt siehst, ähm, in
1: deren Division, die Rams holen sich ja. von Miller. Geben yeah. auch, die gehen auch All-in, die haben genau. diese, die haben im nächsten Draft, glaube ich, nur noch einen runden und zwei Siebtrunden-Picks. Ja, also da, da, ist Rams, natürlich ja. auch, da ist natürlich ja. auch Druck drauf. Also gerade in der Division, aber generell in der NFC, die ja. Teams, die sich als klare Super Bowl-Favoriten herauskristallisiert haben, ähm, gehen jetzt auch All-In und das müssen sie auch im Zweifel. Ja. Äh, und das macht recht, das macht richtig Spaß. Ich freue mich schon auf das nächste Matchup von den Cardinals und den Rams. Echt. Ja. Äh, interessant. Ähm, und genau das äh, ist, finde ich, so ein bisschen, was ich mir auch von anderen Teams ähm, mehr wünsche. Dieses All-In, diese Mentality. Ich hatte das Gefühl, zu oft werden Picks ähm, ja zu sehr, ähm, denen wird ein zu hoher Wert zugeschrieben, ja, dafür, dass sie eigentlich da, ja. erst in der Zukunft sind. Und selbst, wenn ein Pick wenn du einen Pick für einen guten Spieler machst, die wenigsten Spieler außerhalb der ersten Runde haben schon im ersten oder im zweiten Jahr einen sehr starken äh, Einfluss auf das Spiel. Ja. Ähm, also, man muss nur realistisch bleiben. Zum Beispiel, die ähm, Panthers haben ja vor einigen Wochen äh, Stefan Gilmer hm. getradet. Hm. Da habe ich mich auch gewundert. Weil das war so ein, ist ein Trade, einen alten Stefan Gilmer. Den holst du dir auch, wenn du denkst, du hast eine Chance auf den Super Bowl. Den holst du auch nicht ja, langfristig.
0: Ja, das ja also ja aber sie, also bin ich bei dir das macht jetzt also für die Panther so also gut zu dem Zeitpunkt standen sie noch besser da in der Saison ja das stimmt ähm, natürlich macht für die jetzt also macht für die jetzt also die sind kein Super Bowl Contender auf keinen Fall aber ist halt auch ein Cornerback der eigentlich noch immer gut spielen kann und so jetzt hat er gerade den jetzt Game Winning den Pick genau gemacht. er hat den Game erste Spiel erstes Spiel das er gespielt hat boom direkt Game Winning ja. Pick so also kannst du jetzt schon sagen sechs Runden Pick hat sich eigentlich gelohnt weil ja. so 6-Runden-Pick ist so wahrscheinlich
1: ein 50-50-Shot, dass der Typ überhaupt das Rost ins Roster schafft. Ja, So, aber ich meine, das ist so, ein 6-Runden-Pick wird dich nicht dein, dein Job kosten. Aber mhm. das, diese aggressiven General Manager, hier, 49ers, traden ihre nächsten drei First-Rounder für Trey Lance im Prinzip. Äh, und mhm. auch die Rams, wenn die dieses Jahr nicht, ich also sie müssen wenigstens in den Super Bowl kommen. Also, wenn ich sogar gewinnen, damit der General Manager, ich weiß gerade seinen Namen nicht, ähm, nicht auf dem nicht gefeuert oder wenigstens auf dem Hot Seat sitzt. Also wenn du so deine, so all-in gehst, so deine Zukunft quasi wegtradest, dann musst du auch Ergebnisse zeigen. Das machen die Rams aber ja seit Jahren schon so. Ja, nach Jared Goff wollen sie wohl nicht mehr nicht mehr traden, du.
0: Ja, nee, nee ja, aber das haben ja sie die, Genau, ja, das haben sie ja die ganzen. Genau, die ganzen letzten Jahre aber ja schon so gemacht, dass sie immer ihren ja. First Rounder für irgendwie, sei es Jalen, Ramsey, Brandon Cook, so war es mal, wie die ganze First Rounder auf jeden Fall weggetradet haben.
1: Ja, aber jetzt muss es auch ähm. Ergebnisse geben. Genau, also so
0: Super Bowl gewinnen wäre so klar. Und <lacht> ja. ich meine, haben
1: sie einen Shot. Ja. Also auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Was ich da interessant fand, sie ähm, haben jetzt gerade, wahrscheinlich, um nochmal jemanden zu signen, ich weiß nicht, wen sie dafür gesigned haben, haben die Rams Deshaun Jackson released. Mhm. Das hat mich wirklich überrascht. Ja, er war nicht wirklich der Volume-Pass-Catcher, aber der Typ ist einfach immer, der ist auch irgendwie Anfang 30, hat immer noch eine Geschwindigkeit, die kaum jemand auf dem, in dem Team oder in überhaupt jemandem, in irgendeinem Team. Und selbst wenn du ihn nur für ein paar Downs mal draufstellst in einem Spiel, ist es immer die Gefahr da, dass er dir einen 60 Yards touchdown pass reindrückt. Ja. Darum ihn einfach so zu releasen.
0: Oh. Also, sie, haben wohl, sie haben wohl irgendwann letzte Woche oder vorletzte Woche einen Rookie oder ein Free-Agent gesigned, der, also unbekannt, ich habe das von irgendwo gehört oder gelesen. Und der hat wohl gar nicht so schlecht gespielt. Und Sean Jackson ist halt, also ja, der ist immer gut so für seine zwei Touchdowns pro Jahr, die dann 80 Jahre sind. Aber ähm, ich habe das Gefühl, der ist auch dann immer irgendwann verletzt. so ja. Die Touchdowns kommen immer Anfang der Saison, dann verletzt er sich irgendwann, dann hat er Hemi oder sonstiges. Ja, also so. ich
1: verstehe den Move normalerweise. Du mhm. möchtest einem Rookie den Platz geben, damit er sich developen kann, damit er dir zeigen kann, was er vielleicht drauf hat. Aber warum dann in diesem Jahr? Also genau okay. das ist ja das Jahr, wo sie ja. eigentlich sagen, egal was in der Zukunft passiert, wir wollen dieses Jahr zeigen, was mhm. wir können. Und dann ist halt ein Deshaun Jackson mal verletzt, dann ähm, hebst du ihn vielleicht auf, die letzten Spiele der Saison, ja. damit du ihn dann in den Playoffs hast, damit ja. du eben diese Gefahr hast. Es reicht ja, dass er allein mit seiner Geschwindigkeit die Safeties mit nach hinten zieht, er muss ja gar nicht unbedingt den Ball fangen. Also das hat mich eben gewundert. Ja. Dann, was, was wir vorhin
0: gesagt hatten, oder wo wir für, vorher drüber gesprochen haben, ähm, eigentlich, das oder die größte News waren ja das, was, also ein Trade, der nicht passiert ist. Ähm, ja. Und zwar ist Deshaun Watson immer noch offiziell bei den Houston Texans. Da freut er sich bestimmt. Ähm, ja, jetzt ist, ist halt die Frage, diese ganze Situation um Sean Watson ist ja sowieso sehr sehr diffus und sehr ähm, ja Heikel. einzigartig, sage ich mal. Ähm, will man, also es gibt, gab ja Teams, die wohl Interesse hatten, aber ja anscheinend nicht genug oder zumindest nicht ja. das, was die Texans wollten. Die Panthers und die Dolphins. Genau. Und Anscheinend die Texans wollen,
1: glaube ich, immer noch drei First-Round-Picks haben, so von dem, was man ja, hört. Und, und die wollten sogar also noch irgendwie einen Starter dazu haben. Also es ja, okay. waren wirklich nicht nur drei First-Round-Picks ja. ja, und das Alles. ist halt,
0: wie gesagt, wollten die anderen halt zu dem Zeitpunkt jetzt nicht bezahlen, wo ja eben noch nicht klar ist, ob er gesperrt wird. Wahrscheinlich wird er gesperrt, wenn ja, wie lange? Was ist überhaupt mit sein, mit den, also mit den Anzeigen, die halt gegen ihn. Da sind und es laufen ja Ermittlungen gegen ihn. Ja. Ähm, und ich, ich, also, man muss sich nur mal überlegen, möchte man so jemanden, also für so jemanden überhaupt traden? So, das finde ich halt auch
1: schon krass. Muss man sich halt überlegen. Also, nee, also ich finde auch, ähm, alle, die, also die Panthers und die Dolphins, indem sie nicht für ihn getradet haben, haben einen super Job gemacht. Ähm, wenn du so ein Risiko eingehst, dann nicht für so einen, für so einen Wert. Also, ähm, das war ja auch bei Antonio Brown vor ein paar Jahren, da war ja die Situation ähnlich eigentlich Superspieler, der leider Off-the-Field-Issues hat wie, wie kein anderer ähm, dann so die Bugs haben ihn ja auch gesigned für, für wirklich in der ersten Saison eigentlich für nichts und ja. bei, bei solchen Spielern, die so ein Risiko haben da gibst du ungern drei First-Round-Picks und was weiß ich noch weg ähm, trotzdem hat es mich überrascht, dass die Dolphins ja doch irgendwie so lange in den Gesprächen waren die Panthers sind irgendwie schon vor zwei Wochen ausgestiegen da war ja kurz die Gerüchte, dass sie Christian McCaffrey sogar im Trade haben. Das haben sie aber, das haben sie aber ähm, schnell wieder gesagt, dass sie das nicht machen. Hopf. Auch wirklich zu Recht. Also, das hat mich echt hat mich geschockt. Ja. Ähm, aber dass die Dolphins doch noch bis zum Ende geblieben sind und jetzt eigentlich nur ein, zwei Tage vor der Trade-Deadline oder sogar an der Trade-Deadline erst da die Entscheidung kam, dass sie äh, nicht für Sean Watson traden, hat mich überrascht. Dass es doch so eng war. Und das, obwohl, ja, Tour spielt nicht gut, aber die O-Line ist auch... Echt, die hilft ihm auch wirklich nicht weiter. Also ähm, ich, ich freue mich immer, wenn Tua ein gutes Spiel hat. Ich finde, das ist das irgendwie sympathisch von seiner Work-Mentality her und er kommt irgendwie aus Hawaii, da kommen nicht so viele her. Ähm, und deswegen fand ich immer, habe ich insgeheim gehofft, dass, nicht für, äh, dass die Dolphins nicht ihn ersetzen wollen. Haben sie jetzt auch zum Glück nicht gemacht. Aber dass sie trotzdem so lange drüber nachgedacht haben. Ja. Das zeigt so ein bisschen, dass die Dolphins ja eigentlich schon in einer Win-Now-Mentality sind. Ich meine, die waren letztes Jahr 10 zu 6. Die Dolphins... Ja, und jetzt 1 zu 7. Ja. Die, haben, die sind echt, die sind echt enttäuschend, diese Situation. Ja. ja. Ähm, also, ich glaube, damit haben die auch nicht so wirklich gerechnet. Ja. ich meine, ja. letztes Jahr hatten sie halt noch Fitz Magic, was wir zu machen. Ja. Ohne ihn das ist stimmt. halt das ganze Franchise. Das stimmt. Das stimmt. Un Underrated. Ja. <lacht> hey, schade, dass er nicht bei, die, bei Washington mehr spielt. Also, das ist äh, so viel es wird, ja viel verletzter. Ich glaube, das wäre Kommt ja noch zurück
0: irgendwann, hoffentlich dieses Jahr. Weiß man schon so ungefähr wann? Also irgendwie, ich habe letzte Woche gehört, dass es noch ein paar Wochen hin sein soll. So. Also, dass es jetzt noch nicht wirklich abzusehen ist.
1: So wie Washington spielt, oh, wird es aber an Zweifel auch nicht mehr viel bringen. Hey, natürlich,
0: ja, natürlich, nee. Also, nö, aber dann kann man sich das wenigstens mal wenigstens ein bisschen spaßiger anzugucken. So. Ja. Und dann ja. mal ein bisschen mehr ein bisschen Swag reinbringen. Ne, ein bisschen mehr Sache. für die Routen. kann, kann man dann. Ähm, ja, und generell, wie gesagt, mit der Sean Watson ist, glaube ich, also, einmal steht, stellt man halt natürlich so, oder Teams und müssen so gegenüberstellen, so, okay, wie viel wollen wir investieren dafür, für das Risiko, das da ist, ne? Und zum anderen muss man sich halt die Frage stellen, will man das überhaupt und ist es überhaupt sozusagen, sollte man das überhaupt so de denken und so versuchen aufzuwerten oder also, ne?
1: Naja, das ist ja, ja. aufzurechnen, so was ist. Ist halt schwierig, also ist, Ich finde das eine ganz schwierige Frage. Irgendwie. Ja, aber das ist eigentlich eine Frage, die uns super zu unserer ähm, Diskussion später ähm, überleiten kann. Nämlich, wie viel Wert ist dir ein, ein super Quarterback? Und was für, ein, mhm. was für eine Bedeutung hat der für ein Franchise? Mhm. Das, wenn der Sean Watson spielt, ist er in jedem Ranking ein Top-5-Quarterback mindestens. Ja. Also, der, der ist echt, er ist ein richtiger Game-Changer. Ja. Also, was er mit den Texans gemacht hat, obwohl er wirklich niemanden hatte, nachdem sie da ähm, J.J. Ward äh, gereleased haben und äh, die Andrew Hopkins weggetradet haben, das war schon echt beeindruckend. Ähm, und das bringt uns eben, wie gesagt, zu dieser Diskussion, mhm. ist dir so ein Quarterback so viel wert? Äh, mhm. Jetzt im Draft hatten wir ja eine ähnliche Situation. Die Denver Broncos nehmen, anstatt an Stelle an Draft-Pick Nummer 9 äh, Justin Fields zu nehmen, mhm. Nehmen Sie Patrick Sautain, den zweiten von Alabama, mhm. weil die sich gedacht haben, nee, ein Cornerback wie er ist uns mehr wert als ein Quarterback. Das ist eben N genau N das N Ding. N
0: ich, ich, glaube, ich glaube, die Denkweise ist eher dann, ja, der ist mehr wert als. Ähm, und ich finde, wir gehen jetzt einfach über zu dieser zweiten ja. Frage, was ist die. Sagen, wollen wir es anspruchsvollste Position nehmen? Oder was ist die? Wertvollste Position im Football vielleicht, ich aber sagen, Ich würde sagen, also wertvollste und schwierigste
1: sind, also sind verschiedene. Ja, die auf jeden Fall. Können wir ja beides im Prinzip so ein ja. bisschen reintauchen. Ja. Ähm, ich glaube, wertvollste ist ziemlich eindeutig. Also. Ja, also es, es kommt halt, es kommt halt, ja, okay, ja. Es kommt sehr darauf
0: an, um da mal bei zu bleiben, ähm, ich glaube, es kommt sehr darauf an, man muss trennen NFL und das, was wir hier in Deutschland haben. Ja. Weil in der NFL ist es so, das ist meine Meinung, wenn du keinen Quarterback hast, also keinen guten Quarterback, ja, keinen sehr guten Quarterback, dann wirst du nicht äh, den super Bowl gewinnen. So. Wenn du aber, aber ein sehr guter Quarterback alleine kann es auch nicht machen, weil nehmen wir das Beispiel, ja. bleiben wir bei Deshaun Watson, halt richtig krass und letztes Jahr hatten die vier Wins oder so, die Texans ja. oder irgendwie sowas. Also ist halt so, ja, der alleine kann halt auch nichts machen. Ist halt aber ein Teamsport. Genau, ist immer noch ein Teamsport. Aber wenn du in der NFL kein richtig outstanding Quarterback, also keinen sehr guten Quarterback, keinen, sagen wir mal, Top 15, Top 12, Top 10 Quarterback hast, dann wirst du den Super Bowl
1: nicht gewinnen. Jein. Ähm, also ich, äh, ich stimme mit dir überein, dass du zumindest einen guten Quarterback brauchst. Ähm, aber wenn wir uns angucken, ähm, Nick Fultz 2017. Mhm. Klar, Carson Wentz hatte wirklich eine MVP-Saison, mhm. die dann durch eine Verletzung beendet mhm. wurde, die sie in die Playoffs gebracht haben. Mhm. Aber zum Beispiel auch die 49ers haben mit, sind mit Jimmy Garoppolo immerhin in den Super Bowl gekommen. Los Angeles Rams mit Jared Goff, ja. der gerade äh, mit einer Hand die ganzen Detroit Lions-Fans in, in ihre tiefsten Träume äh, runterzieht, weil er einfach wirklich so schlecht ist, muss man einfach sagen. Ja, aber jetzt musst du also sagen, du kannst
0: ja aber Jared Goff jetzt bei den Lions nicht mit Jared Goff von damals nee, genau. also und vergleichen, aber es ist halt ein ganz
1: anderer Spieler. Darauf möchte ich eben hinaus, dass du brauchst nicht ein äh, Tom Brady, ein Aaron Rodgers, um ein Super Bowl zu gewinnen, sondern du brauchst einen Quarterback, der gut genug ist, dass er Fehler vermeidet und der dein System in der Art, wie du es aufbaust, auch ausführen kann. Und ich glaube, das mhm. erklärt den ähm, Draft-Pick von den Denver Broncos, die hatten ja Drew Locke mhm. und Teddy Bridgewater. Mhm. Und die haben gedacht, dass ihre Quarterbacks, in dem Fall halt Teddy Bridgewater, mhm. zumindest gut genug ist, dass er halt ihr System ohne zu viele, zu große Fehler ähm, äh, gut ausführen kann, damit sie Spiele gewinnen können. Ja. Und dann haben sie eben, wie gesagt, einen Cornerback äh, gedraftet für eine Division, in der Justin Herbert und Patrick Mahomes sind, gegen Leute wie Tyreek Hill und Curtin Sun. Also, der spielt bei denen selber. Aber egal, jedenfalls ähm, sind sie dann gegangen, okay, wir müssen die anderen stoppen, weil wir uns mit dem, was wir haben, ähm, zumindest gut genug fühlen, dass die unser System spielen können. Deswegen finde ich diese Debatte, was ist die wertvollste Position im Football? Natürlich ist es irgendwie der Quarterback, aber das kannst du auch mit einem guten System und genug guten Spielern um ihn herum äh, relativ ausgleichen. Darum will ich eher auf die Debatte, was ist die schwerste Position mhm. im Football ausgehen. Aber du meinst mhm. gerade bei dem, was wir spielen, also bei unser, unserem Level von Football, ja. hättest du das eine andere Idee? oder?
0: Naja, ich glaube, ich glaube, dass die Rolle des Quarterbacks nicht so entscheidend ist. Also ich glaube, du kannst in Deutschland, sagen wir mal, ähm, noch mehr um den Quarterback herum basteln und äh, mehr mit einem guten Team was machen. So, ähm, wenn wir dabei bleiben, also, zum, weil zum Beispiel du hast die Beispiele ähm, Jared Goff und äh, Jimmy Grappolo genannt, so, die haben beide nicht gewonnen, sondern ja, haben, beide, stimmt, haben stimmt. beide dann halt verloren gegen ein Team, was Tom Brady hatte und ein Team, was Patrick Mahomes hatte. So, und das ist halt dann der Unterschied, aber wenn wir jetzt zu unserem Level... Aber sie haben ein Team zum Beispiel mit Aaron Rodgers besiegt, die vor den ist Das stimmt, das stimmt. Also? ja Also wie gesagt, ich sage nicht, dass es, dass es nee. nicht geht, aber ich ja. glaube, auf lange Sicht gesehen ähm, brauchst du einen sehr guten Quarterback, um in der Welt zu gewinnen. Also wirklich... Das hilft zumindest. Ja, den Super Bowl zu gewinnen und ja man kommt vielleicht mal zum Super Bowl, aber um jedes Jahr ein
1: Contender zu sein... Aber so. da wären ja jetzt die Rams, unser perfektes Beispiel. Ja. Die haben sich äh, Matthew Stafford geholt, ja, ja. cool, der lange Zeit ein total underrated Quarterback war, weil ja. er einfach bei den Detroit Lions genau. war, die äh, irgendwie gar nichts gerissen kriegen mhm. in den letzten Jahren. Ähm, und dann äh, könnte man den, hat man ja eigentlich den direkten Vergleich im Vergleich zu Jared Goff. Ich meine, ja, vor zwei Rams Jahren waren sie im Super Bowl. sind jetzt Super besser als ja. damals. Also, also meine, so vor zwei Jahren waren sie auch schon im Super Bowl. Ja, also in drei Jahren, oder? Oh, jetzt ne? ist die Frage, ob sie es wirklich gewinnen können. Ja, ja, ja der, gut, ja, ja. also
0: gebe geb ich dir recht, aber wenn du jetzt einfach nur das Team jetzt anguckst, wie es spielt, so ist ja, das natürlich. Team jetzt besser und das System funktioniert besser mit einem sehr guten Quarterback. So, dann, ich glaube, oh, gerade in den Playoffs kommen dann kommt dann manchmal auch noch Matchups dazu, also ne, hast du das richtige Spiel zu gegen ein Team, wo, gegen das du halt vom Matchup her, gegen das es gut passt, so ja. hast du einfach auch mal Glück, Ja. Ne? So zum Beispiel die 49ers gegen Green Bay war waren zu der Zeit immer ein Matchup, was die 49ers einfach dominiert
1: haben. Also wirklich richtig dominiert ja. haben. Ähm, so aber, und da, da ähm, nehme ich mir jetzt selber einen Punkt weg. Ja. Äh, aber das war natürlich auch wieder durchs System, gerade mit dem Running. Ja, gen ja genau. Also gerade ja. den Run haben sie dominiert. Ja, genau. So also, das ja, ja, genau,
0: genau, genau. Okay.
1: also das ist ja das, was du sagtest, dass das System halt...
0: Das kann. Und wenn man jetzt äh, in Deutschland einfach ich glaube, dass in Deutschland der Quarterback nicht ganz so die entscheidende Rolle spielt. Ähm, also es kommt nee, gut, es kommt immer noch drauf an, auf welchem Level reden wir. Wenn wir jetzt über GFL oder ELF oder so sprechen, ja, wenn du da keinen guten Quarterback hast, dann wirst du auch nicht gewinnen. Ja. so Aber ich glaube, du kannst gerade so, wie es halt strukturiert ist, ähm, mit halt, okay, Imports und... Man kann, wenn man jetzt theoretisch mit einem europäischen Quarterback und vielleicht sogar einem deutschen spielt, wenn die Vereine sich das mal trauen würden, ähm, dann kannst du halt zwei Imports auf den Skill Positions haben. Also, wenn du es ja. auf den Skill Positions, äh, ja, meistens der logische Move halt, ähm, die, da die Import, Imports holst. So, und das kann halt einen Unterschied machen. Also, sie ja. schwierig Heil, die, Grons, ja. genau, die die ganzen Jahre jetzt ja auch und auch die Jahre davor mit Marco Ehrenfried, so du hast einen richtig guten deutschen Quarterback und du hast halt dann aber zwei Receiver, die Amis sind, die dir einfach alles zerstören. so Und ja. das hilft dann ja auf jeden Fall und so kannst du es halt dann aufbauen und so hast du eine Chance. Aber das ist halt alles Sachen, die sozusagen um den Quarterback rum gebastelt werden. Ich glaube, du kannst viel mehr noch, weil das Niveau eben nicht so hoch ist hier, viel ja. mehr mit Ski machen, du kannst viel mehr mit den Leuten drumrum machen.
1: Ich glaube, ähm, hier in Deutschland kommt es vor allen Dingen noch viel mehr auf Athletik an. Weil du eben Leute hast, die Football spielen, weil sie zum College wollen und jeden Tag ähm, fünf Stunden auf dem Feld verbringen und noch ins Gym gehen und ihren ganzen Mealplan fertig haben. Und du hast Leute, deren das ist deren Hobby und die machen das halt, weil sie ihnen Spaß macht, nehmen das aber sonst nicht so ernst. Ähm, und ich glaube, da, dadurch stimme ich dir zu, ähm, dass dadurch, dass ähm, Athletik oder beziehungsweise die Unterschiede in der Athletik noch so eine große Rolle spielen, ähm, in der NFL tun sie das auch, allerdings sind da alle auf so einem hohen Level, das ist echt nicht so großes wie hier, ähm, dass du dadurch, gerade durch so diese Spieler, die eben ihr ganzes Leben lang nur Sport gemacht haben, komplett jacked up sind, ähm, viel mehr ausmachen kannst oder eben durch eine O-Line, wo alle ähm, zwei Meter groß sind und 130 Kilo wiegen. Ähm, also das ist auf jeden Fall hier in Hamburg, ähm, merke ich das selber, wenn ich spiele, ähm, die Gegner von uns, die ähm, eben diese Monster, gerade in den Trenches, also in der O- oder D-Line haben, ähm, die diese Monster haben, die einfach athletisch von niemandem gestoppt werden können, ähm, haben schon mal allein dadurch, allein durch diese ein, einzigen zwei, drei Spieler so einen großen Vorteil, ähm, weil egal wie gut deren Gegner sind, ähm, egal was für eine gute Technik die haben, die reine Kraft oder der reine Speed ermöglicht denen so viel und reicht häufig schon um Meilen aus, um eben ihr Matchup zu gewinnen, den Quarterback zu sacken, den Quarterback zu beschützen oder eben den, die Bies äh, wegzurennen oder die Linebacker zu überrennen.
0: Ja. Ja, stimme ich dir zu, also Athletik ist auf jeden Fall, ja, gerade weil halt, wie du am Anfang sagtest, die, so der Unterschied in Deutschland oder auf dem Niveau, auf dem wir spielen, so groß ist zwischen Leuten, die es halt hobbymäßig, sage ja. ich mal, betreiben und Leuten, die es halt als Leistungssport sehen und da so rangehen, ist einfach der Unterschied so groß. So, das merkt man, Wir spielen dann auch alle irgendwie zusammen und dann, ja. Also das, das spielt auf jeden Fall eine Riesenrolle. Ähm, Genau, aber wie gesagt, also ich glaube halt Quarterback oder die Wichtigkeit der einen einzelnen Position ist in Deutschland nicht so hoch wie in ja. Amerika. ist trotzdem mein, ja, also ist meine Fall. meine Meinung. Ähm, jetzt wollten wir eigentlich drüber sprechen, was ist die anspruchsvollste Position im Football? so Und du du kannst ja mal einleiten dahin, wie bist du da drauf gekommen, weil das ist deine, deine Idee, so deine Frage. Du hattest was
1: bei Instagram gesehen. Genau, ähm. Das kommt einfach von einer ganz banalen Abstimmung auf Instagram. Ähm, Im Prinzip nach dem Bracket-System alle Positionen mal gegeneinander aus der Defense und aus der Offense. Es lief darauf hinaus, dass im Finale Quarterback gegen Defensive Back, also Cornerback und Safety mhm. stand. Und da haben irgendwie echt, echt viele mit abgestimmt. Das war ein großer Insta-Account. Und das Ergebnis war am Ende irgendwie 51% zu 49. Also echt oh, okay. knapp. Für, für Quarterback. Okay. Also. Der kleine, der kleine Vorteil mhm. zum Quarterback gegenüber. Und das habe ich hab mich echt so ein bisschen gewundert, weil auch wenn ich selber Defensive Back spiele, hatte ich immer das Gefühl, so ja, Quarterback mit Abstand, mhm. so das Wichtigste, auch das Schwerste, du musst mhm. an so viel denken, du musst so viel können, du hast so viele verschiedene Bewegungsabläufe, die du irgendwie machst und ähm, so ein guter Quarterback, der ist schon echt was. Den findest du irgendwie, gerade auf unserem Level, nicht so oft. Ähm, und dann habe ich mal drüber nachgedacht und gleichzeitig ist es als Defensive Back natürlich auch total schwer, weil du ähnlich wie ein Quarterback in deiner Zone-Coverage zum Beispiel bestimmte Reads machen musst und darauf dann eben reagieren musst, wie ein Quarterback, der den Ball dann irgendwo hinwirft. Nur die Schwierigkeit, die du als Defensive Back noch dazu hast, ist eben, dass du auf eine Aktion der Offense reagierst. Also, dass du quasi erst darauf warten musst und solange alle Optionen, die du eben in deiner mit deiner Responsibility hast, ähm, offen halten musst, bis du auf was reagieren kannst. Und es ist häufig schwerer, schnellig und äh, schnell und richtig ähm, auf was zu reagieren, meiner Meinung nach, als ähm, eine bestimmte Aktion selbst auszuführen. Jetzt im direkten Vergleich, Receiver gegen Cornerback, der Receiver läuft halt eine Route, die er schon vorher weiß, im Zweifel hat er, wenn es ein bisschen ähm, ein krasseres System ist, hat er irgendwie noch zwei Möglichkeiten auf seiner Route, aber das war's. Äh, und äh, im Gegensatz dazu muss ein Safety lesen: Okay, was macht die O-Line? Was macht der Quarterback? Ich habe hier zwei Receiver. Wenn der rausläuft und der andere rein, habe ich den und den spiele ich von dieser Seite und so weiter. Und diese Reaktion eben: Du musst ja blitzschnell reagieren auf den Ball, der kommt, aber vorher musst du erstmal nochmal in deinem Kopf dir überlegen, welche Reaktion ist überhaupt die richtige auf die Aktion, die die Offense gerade macht. Mhm. Ähm, und gerade wenn man das auf die NFL überträgt, wo Systeme so kompliziert sind, defensiven und die Defensive Schemes ähm, so viel von den Spielen abverlangen, finde ich äh, die, die Abstimmung und das Ergebnis eigentlich gar nicht so überraschend im Nachhinein. Ähm, weil gerade äh, ein guter Cornerback, wenn der einen Receiver richtig aus dem Spiel nehmen kann, ist das eine Monsterleistung. Und sowas hat man seltener als ein Quarterback, der mal hier und da ein gutes Spiel hat und dadurch auffällt. Mhm. Okay. Äh, und das sieht man ja zum Beispiel jetzt gerade an dem an so Jalen Ramsey. Also viel dir Jalen Ramsey wert ist und er ist ja wirklich ein großer Teil dieser Rams Defense. Ähm, also der kann ja echt Leute, ganze Receiver oder ganze Hälften wirklich aus dem Spiel nehmen. Da kommt kein Pass an. Äh, und das obwohl er eben der Reaktionär ist und nicht der Aktionär. Mhm. Also grundsätzlich
0: finde ich, was man, was man halt vergleichen kann erstmal sind, wie gesagt, so beide Positionen, also wenn wir jetzt bei Quarterback und DB bleiben, treffen Entscheidungen. Ja. So. Also oder müssen Entscheidungen treffen und das sind glaube ich die also in der Offense ist Quarterback ziemlich eine. Also natürlich nicht die einzige Position, weil als O-Liner hast du auch manchmal eine Entscheidung, was du machst und als Shiva in einigen Systemen musst du halt die coverage lesen, die aber genau, aber so Quarterback ist der, der am meisten Entscheidungen treffen muss auf dem Feld und einer der wenig, also ich würde sagen, der bei einigen Spielen wirklich der, der Einzige, der eine Entscheidung trifft. So, und in vielen Systemen gerade, ich finde immer so, NFL ist immer noch was anderes, ähm, aber gerade auf unserem Level oder hier in Deutschland ist so, ja, also wie, in wie vielen Systemen müssen die Receiver wirklich Coverages lesen? Es so. hat einen Grund, dass jeder also, Typ,
1: der halbwegs ähm, schnell ist, erstmal als Receiver anfängt. Das genau, Liste ist, um Anzufangen. Genau, es ist, ne,
0: ja, also es ist zumindest, zumindest vom, für den Kopf her, sage ich mal, ja. dass, dass, äh, was wo du nicht so ein Riesen. Also natürlich in, in Feinheiten und so auch. Und wenn du nachher, also um ein guter Receiver, also so, ich sag mal, die ja. richtig guten Receiver, die sind halt auch vom Kopf her richtig gut. So, du wirst ja. auch, auch in Deutschland wenig wenig Receiver irgendwie finden, die auf einem hohen Niveau spielen oder in ihren Teams die besten Receiver sind, die einfach nur jedes Mal stumpf ihre Route genau gleich laufen, das wird nicht passieren. Also sie sind
1: athletisch total überlegen. Aber, das ist aber, selbst,
0: aber selbst dann, also selbst dann, ja, also aber selbst dann glaube ich, ist es nicht. So also wenn ich wenn ich an die denke, mit denen ich gespielt habe, so und die besten von denen, ähm, die waren natürlich athletisch einmal richtig gut. Die waren aber auch vom Kopf her so, dass ja. die Routen an Coverages oder an Leverages von DBs und so angepasst haben und wussten, wie wie müssen sie releasen, gegen ja. was oder. Natürlich
1: gibt es keine Position im Football, wo du nicht nachdenken musst. Ich glaube, als Quarterback hast du da schon mal mehr zu ja. tun und auch genau. vor allem, das vor allem auch. spielentscheidendere Entscheidungen. Genau. Vor allem.
0: Genau. Und ich, und ähm, also ich mache jetzt mal, du hast ja den Punkt sozusagen für die DBs gemacht. Ja. Ähm, ich mache mal den, oder ich roll's mal von der Gegenseite so ein bisschen vom Quarterback auf. Also einmal würde ich bei DBs, um da jetzt trotzdem noch mal drauf zu kommen, ich würde Cornerbacks rausschmeißen, wenn dann sind es Safeties, weil als Cornerback du, du ja, konzentrierst, du spielst, ich, ja. du spielst maximal drei, maximal drei Receiver, wahrscheinlich eher sogar zwei, auf die du gucken musst. So. Ähm dir ist wahrscheinlich eine O-Line und eine Defensive Front so ziemlich ladde. Also klar, natürlich, ich weiß, das hat Einfluss auch darauf, ne, je nachdem, welche Front du spielst, welche Coverages spielst oder spielen kannst, auch bei den Blitzen, welche Coverages du spielst, alles gut, verstehe ich schon. Ja, aber zum aber Beispiel die, die Runfits von Cornerbacks sind jetzt ja relativ einfach. Eben, also, also, also so, genau, Runfits von Cornerbacks sind ja in den meisten Systemen einfach nur, ich muss meine Outset behalten, das war's. Genau. So, ähm, von daher ist es ja eine Position, die sehr von, ich sag mal, Athletik dominiert ist und eben
1: nicht davon, äh, von großer Spielintelligenz und Kopf. So. Naja, aber gerade jetzt vor allem auf unserem Level, also in der NFL, gerade mit den rotierenden Coverages und Fake-Looks, die du gibst, hat ein Cornerback ja auch häufig ähnliche Aufgaben wie ein Safety oder spielt eben eine Safety-Rolle von der Cornerback-Position oder mhm. so. Ähm, also ich sehe deinen Punkt, aber... Mhm. Also, ich, dann würde ich einfach mal bei unserem ja sagen. Ja, ja
0: würde ich, würd ich jetzt auch erstmal machen. Ja. So, dann äh, safe so, also wenn, dann ist es sehr Safety, weil der muss auch, ne, der muss einen Überblick haben, so, ähm, der muss das alles sehen. Erstes Argument für einen Quarterback ist, ein Quarterback muss viel mehr callen als ein Safety wahrscheinlich. Also, einmal, einmal glaube ich, dass die meisten Systeme schon so sind, dass die offensive Systeme komplizierter sind als defensive Systeme, so, Allein weil, also in der Defense callt ihr euer, callst du Personal, du callst, wenn drin ist ein Blitz und du callst eine Coverage. Und eine Motion, ja. Das ist ja das ist ja simpel. Ja, aber, ja, okay, ein ja. Shift, wenn ihr shiftet ja. irgendwie, ne? So, als, als Defense meine ich. Also, ach so, ja, wenn wir auf die Offense eben reagieren. Genau, genau. Ja, dann, das ja, genau. ist ja aber erstmal, ich sag mal, im Huddle callt ihr Personal. Ja. So, auch wenn es eigentlich... Personal musst du ja noch nicht mal callen, so, weil du siehst ja, also hast ja den Personal im Huddle eigentlich. Ähm, also du callst Personal, du callst gegebenenfalls einen Blitz und eine Coverage. So eine Offense callst du nur, theoretisch, dann nehmen wir Personal auch mal mit rein, obwohl du es auch halt nicht callen musst. Du hast ja halt die Leute im Huddle stehen. Du callst aber eine Formation, du callst einen, gegebenenfalls einen Motion, du callst in einem System eine Protection, du callst das Play an sich, dann callst du, vielleicht noch einen, ne, den, den callst du auf jeden Fall den Snap Count, also in vielen Sachen, so und das sind halt alles Sachen, ne, dann hast du meinetwegen zwei Plays, wovon du eins rausschmeißen musst, so, dann geht das nächste, du gehst an die Line of Scrimmage, dann entweder du, du weißt, du musst den Free-Snap angucken, okay, wie stehen sie, und du musst halt die die ganze, gesamte Defense guckst du ja an, so, klar, als, Def als Safety guckst du ja auch die, zumindest die Formation der Receiver an, und adjustest gegebenenfalls die Coverage, klar, aber als, als Quarterback, so, guck ich ja, ich gucke Cornerbacks, ich gucke Safeties, ich gucke Linebacker und ich gucke auf jeden Fall auch die line ich gucke nach Blitzen, so. Und ich muss halt dann schon überlegen, okay, welche Seite gefällt mir besser, wenn es jetzt, ne, sagen wir es mal aus ein Pass, welche Seite gefällt mir besser. Beim Run muss ich gucken, okay, können wir den Run laufen oder nicht, so. Und dann, also das sind schon die nächsten Entscheidungen, die ich treffe. Dann, meinetwegen, wenn du RPOs hast, manchmal ist es eine Pre-Snap-RPO, dann muss ich vor dem Snap gucken, okay, laufe ich oder werfe ich, so Pre-Snap die Entscheidung treffen. Und dann, nach dem nach dem Play, nachdem das Play losgeht, ist es eigentlich okay, dann ist es relativ ähnlich, würde ich sagen. Okay, ich treffe meine Entscheidung basierend auf dem, was ein anderer Spieler macht. So, ne? Also das ist ja Post-Snap-Read, ist ja, als Quarterback reagierst du ja auch. Ja. Du bist, bist ja genau, wie du halt sagst, ne? ähnlich wie in der Defense, du bist ja nicht der Akteur, du bist ja der, ist das Reakteur das Wort? Ich glaube schon. <lacht> ähm, genau, also du bist ja derjenige, der reagiert und nicht der, der agiert. So, das heißt, da ist es sehr ähnlich aber, und jetzt kommt nämlich der, der Skill noch dazu, würde ich sagen, der das Ganze nicht so, also noch schwerer macht, du musst jetzt auch noch den Ball werfen. So. Und Football ist halt so, ich finde es so geil und ich finde es so einen guten Sport, weil das eben so, weil so detailliert ist und das muss alles genau passen. So, und du hast den Moment Zeit und wenn du das verpasst und den Ball zu, den Moment zu spät wirfst, dann ist es incomplete oder es ist pick. So. Das heißt, es muss alles stimmen. Das heißt, diese Feinheiten sind halt riesig. Und das fängt halt, klar, ne? auf jeder Position gibt es die Technik, die gemacht werden muss. Aber ich glaube, dass also den Football zu werfen, ist immer noch eine der anspruchsvollsten Sachen im ganzen Sport. So. Weil, weil den Football zu werfen halt einfach von der Bewegung her schon mal, ein Wurf ist sowieso schwierig, weil irgendwas über Kopf passiert. So ist generell, würde ich sagen, ein Wurf schwieriger als etwas zu schießen zum Beispiel oder einen Tennisschlag auszuführen, wo das Ganze auch nicht über Kopf passiert, weil du einfach, wenn es unterhalb des Kopfes passiert, von der Stabilität her im Rumpf und alles, ist es einfacher, das zu halten. So, und das ist einfacher zu koordinieren, das Ganze. Ähm, das heißt, du bist über Kopf, das macht es schon mal anspruchsvoll. Dann hast du dieses Ding, dass dieser Ball ja nicht wie ein normaler Ball ist. So. Wenn du einen normalen Ball so doll werfen willst, wie du oder ja, so doll werfen willst, wie du kannst, so, dann ballerst du das Ding einfach drauf. Ja. So, und der Ball fliegt schon, der fliegt ja, der Ball rotiert ja ganz normal, wenn es ein normaler runder Ball ist. So, da passiert ja nicht viel. Das heißt, wenn du da richtig drauf haust, dann kriegst du auch Geschwindigkeit da rein. Wenn du beim Football richtig drauf haust, hast du immer noch dieses Problem, du musst halt alles muss dann, ne, wenn du richtig hart werfen willst, muss alles halt schneller passieren, alles muss halt ne, kompakter passieren, die Abfolge muss richtig bleiben. Und du hast dieses Ding, du musst auf dem Handgelenk so locker bleiben und am Ende diesen Spin reinkriegen. Und das ist, ne, du brauchst, den, du brauchst genug Grip, aber das halt auch nicht zu doll squeezen. Und ne, der Ball muss halt raus. Und halt nichts verkrampfen, wenn du richtig doll drauf haust. So. Es ist überall in jeder Sportart so, wenn du richtig doll draufhaust, haust, ne, sei es halt ein Wurf oder ein Schlag oder ein Schuss, deine Technik wird sich verschlechtern logischerweise, weil es geht nicht, das kann, du kannst nicht die perfekte Technik haben, wenn du alles reinlegst, das ist biomechanisch einfach nicht möglich, So, aber im Football hat es halt diese Auswirkung, wenn du vom Handlenk verkackst, kann alles andere noch perfekt sein und richtig schnell sein und richtig hart sein so und gut sein, dann ist der Ball scheiße. Ja. So Und dann ne, eiert der Ball, wenn du Glück hast, kommt, also ne, was heißt, wenn du Glück hast, aber er kommt vielleicht noch an, aber wahrscheinlich nicht da, wo du ihn hinhaben willst. Und das ist halt das ist für mich halt dieses Ding, dieses Zusammenspiel zwischen, okay, was passiert im Kopf und ich habe halt so viel Sachen, auf die man achten muss und ich muss auch noch das athletische, ich muss diesen Ball werfen und ich muss das hinkriegen. Das ist das erste, also das ist das Hauptargument, sage ich mal, dafür, dass ich finde, ist ist, stark ist anspruchsvoller. Ja. Und dann würde ich sagen, was noch dazu kommt, ist einfach, das ist natürlich auch ein bisschen so, was immer draus gemacht wird, logischerweise, von außen und so, ja, wie von außen, aber auch aber auch innerhalb des Sports auf die Position geguckt wird, ist, dass halt von der Position schon einfach mental einiges abverlangt wird. Also du bist halt, du bist sozusagen der Hauptverantwortliche dafür, dass diese Offense läuft. Ja. So ich und glaube, teilweise auch, dass das Team dann
1: läuft. Ich glaube, im mentalen Aspekt sind sich die beiden Positionen sehr ähnlich. Mhm. Ähm, in der Defensive bist du als Safety. Ich, wir bleiben mal bei den Safeties mhm. jetzt nicht. Ähm, Klar, du bist nicht der, der Hauptakteur, ähm, auf den alle gucken und den alle im Zweifel kennen ähm, und von dem die meisten, die zum ersten Mal Football hören, auch nur die Position, nämlich den Quarterback kennen. Mhm. Ähm, allerdings, was du als Safety hast, ist eben dieser enorme Druck, du bist der letzte Mann. Ja. Wenn du das, was du jetzt machst, nicht richtig machst, nicht gut machst, nur halt machst, nicht schnell genug machst, ist es ein Touchdown? Sind es Punkte? Ja. Oder ist es, ein, ist es ein Backplay? Und dann haben wir eben das, sobald der Ball geworfen ist, gucken alle den Ball hinterher. Das heißt, in dem Moment, wo der Safety an dieser Stelle angekommen ist, wo er das Play machen muss, sind auch alle Augen auf ihm. Das heißt, genau wie mein Quarterback, entweder du bist der Held, du machst die Deflection, den Pick, oder du bist, ähm, ja... Der, der Idiot, der das ganze Spiel uns gekostet hat, weil er irgendwie einen Pick geworfen hat oder in unserem Fall eben den Touchdown zugelassen hat. Ähm, dazu kommt bei den Safeties, dass du ja am Anfang auch noch ähm, also du hast so interessanterweise so verschiedene Phasen im Spiel. Also es ist einmal am Anfang du liest, machst deine Reads, guckst, ist es ein Run oder ein Pass, dann welche wo muss ich hin, in wel, welches Gap muss ich zum Beispiel beim Run oder welche Receiver, vielleicht muss ich auch mehrere Receiver verteidigen, ähm, auf welche Höhe gehe ich da und so weiter. Also du hast erstmal deine Reads und dann, sobald eben das Play in vollem Gange ist, also der Ball gefangen ist oder eben in der Luft ist, musst du ja alles, woran du vorher gedacht hast, quasi an die Seite werfen und dann darauf reagieren. Das ist beim Pass ähm, und beim Run eigentlich sehr ähnlich, weil den Winkel, den du nimmst und die Zeit, mit der du reagierst, so entscheidend bist dass du dir mental, dass du nicht zögern darfst. Mhm. Du, musst, du, musst eigentlich, du musst wissen, was du machst genau in der Sekunde, in der du es machen musst. Um, und beim Pass hast du quasi noch die Zeit, dass der Ball in der Luft ist und du dir überlegen kannst, wo landet der Ball. Der kann sich ja dann nicht mehr irgendwie groß ändern. Um, und beim, beim Run ist aber... Das ist, <lacht> ja, das ist äh, viel Glück beim nächsten Mal. <lacht> ähm, äh, beim, beim Run hast du das Ding, dass du als Safety, wenn du das Tackle machst, meistens das im Open Field hast. Und Open Field Tackling ist äh, manchmal schwieriger, als man denkt, weil eben gerade diese Winkel, die du nimmst, die sind als Safety so wichtig, weil du wirklich, du darfst ihn nicht vorbeilassen. Und wir alle wissen, alle, die irgendwie mal NFL-Highlights geguckt haben, dass jeder Receiver, jeder Running Back nur darauf wartet, diesen perfekten Juke zu machen, wo alle dann äh, sliddern und irgendwie dann für 50 Jahre zum Touchdown hat. Also die, du hast im Prinzip jemanden vor dir, der entweder dich komplett umrennen will oder der gerade in der letzten Sekunde noch einen Haken schlägt, um dir davon zu laufen. Und dann den Winkel so zu nehmen, dass du weißt, ich habe, wenn ich in die Collision gehe, genug Kraft und genug Energie, um ihn zu Fall zu bringen und nicht umgerannt zu werden, aber gleichzeitig kann ich auch noch darauf reagieren, falls er mir irgendeinen Haken schlägt oder gib ihm einen Look, dass er gar nicht daran denkt, einen Haken zu schlagen. Mhm. Ähm, das ist, was ich jetzt als Safety gemerkt habe, was echt, echt schwer ist und was vor allen Dingen durch einfach eine Erfahrungssache ist. Also hast du als Quarterback auch, du brauchst ganz viel Erfahrung für welche Reads und welche Bälle du werfen kannst, ähm, Genau, und das ist halt die Sache, die als Safety ähm, so schwer ist, und es hört, ja, es hört ja nicht auf. Du hast also das Ganze, den ganzen Spielzug über, läuft das quasi durch deinen Kopf, welchen, ähm, welchen Winkel nehme ich, und sobald irgendjemand vor dir irgendwas anders macht, als das sonst macht oder als das soll, musst du ja quasi wieder darauf reagieren, und das ändert sich alles neu. Wenn dein wenn D-Line-Man, dein, äh, dein Defensive End, das Container verhaut, und du denkst, okay, weil der hat das Contain außen, muss der Running Back durchs B- oder C-Gap laufen, und dann läuft er auf einmal außen rum, musst du sofort natürlich wieder alles anpassen. Das ist natürlich eine ganz andere Art von, ähm, ja, Kopfsache, die du als Quarterback hast, aber eben trotzdem total wichtig, weil niemand sieht, oder niemand von, von der Sideline, der nicht explizit darauf achtet, sieht, dass der Defensive End gerade das Falsche macht. Und was sie sehen ist, ein Running Back, der am den ähm, Safety juket oder ein Running Back, der an der Seite vorbeiläuft und alle sehen nur, dass der Safety, weil er eben vorher einen anderen Winkel genommen hat, ihn nicht kriegt. Und dann heißt es, ja, Mensch, hättest du mal, hättest du mal das Tackle gemacht. Ja. Ähm, jetzt sind, das ist quasi alles sind diese zwei Seiten vom Spiel, die du auch als Quarterback hast. Einmal die Aktion, während, während du auf dem Feld bist und dann, was es heißt, wenn du es machst oder wenn du es nicht schaffst. Mhm. Ähm, und was als Safety eben, du hast gerade die neue Bewegung als Quarterback mit dem Ball angesprochen, mhm. ähm, als Safety hast du es ja auch, dass du im Prinzip ähm, so schnell sprinten musst, rückwärts, wie andere Leute vorwärts sprinten. Das ist natürlich für viele Leute, gerade in Deutschland, die irgendwie nur Fußball spielen oder so, eine ungewohnte Sache. Mhm. Ähm, das ist jetzt lange nicht so kompliziert, wie vielleicht einen Ball zu werfen, aber gerade gerade eine echt ungewohnte Sache für Leute, die das anfangen und was, was du dir echt mit viel Disziplin aneignen musst, weil mhm. du eben nicht zu früh in deinen normalen Sprint übergehen darfst, ja. weil du dann dich drehst und ja. sobald du dich einmal eingedreht hast, das weißt du als Quarterback super, kann ich nur noch die Hälfte der Bälle spielen, weil du mir das Ding super am Rücken werfen kannst. Ja, ja, also klar. als Safety ist klar. es wirklich, du musst wirklich eigentlich bis der Quarterback den Ball abgibt oder wirft, darfst du dich, dir nicht deinen Rücken zu ihm drehen. Mhm. Im nee, Optimalfall. Fall. Es sei denn, du musst natürlich 50 hertz ans viel sprinten, um den langen Pass zu verändern. Aber selbst dann ist es gefährlich. Heißt, als äh, Safety, du musst nicht nur diese Disziplin haben und den Skill, um rückwärts zu laufen, sondern auch wenn du dich dann mal eindrehen musst, so eine Art äh, wie bei der Matrix, so eine Art sechsten Sinn haben. Wo sind meine Receiver? Das hast du auch als Linebacker in der Zone-Coverage, ähm, weil du gerade die Receiver vor allem hinter dir hast und du immer gucken musst, ja, er gibt ihn noch nicht weiter. In der Defense, in der viel geredet wird, ist auch nicht immer der Fall. Ähm, aber als Linebacker hast du eben häufig noch die Unterstützung von deinen Teammates hin. Als Safety ist einfach die Bedeutung, dass wenn du das nicht machst oder wenn du das falsch machst, dass ein Touchdown ist, ja. so viel groß, dass eben bei ganz vielen neuen Safeties siehst du, dass der Druck ist groß. Und die, sie kriegen Panik und sie machen deswegen eine Entscheidung, weil sie denken, sie, ah, ich, ich habe nicht die Geduld, um weiter back zu paddeln oder ähm, ich weiß nicht, wo die Receiver sind, ich drehe mich um und guck mal mhm. ähm, und machen dadurch Fehler. Ja, also ich glaube, diese Erfahrung und Ruhe, die du in beiden Positionen haben musst, auch gerade um die mentalen Schritte richtig durchzugehen, ist für beiden sehr ähnlich. Ähm, dass du die Mechanics vom, vom Wurf beim Safety nicht hast, ist natürlich klar. Und das ist ja beim Fußball sowieso ähm, eine super, eine super schwere Sache. Ähm, vor allem, weil du ja auch der Einzige bist, der er wirft. Also alle ja. anderen sagen dann zum Quarterback, ey, den Ball hätte ich locker geworfen. Ja, dann ja. Kannst du den eine ganze ja. nicht treffen? Aber niemand, du hast eigentlich keinen richtigen Vergleich, im ja. Gegensatz vielleicht zu deinem Backup.
0: Ja, und ja, ja genau. Also ich würde, ich würde auch, ich, ich finde das auch immer so geil bei, bei Receivern teilweise, die dann immer so kommen so, nach dem Play sagen, ja, ich war voll frei. Dann denkst du so, ja, okay. Guckst du Tape und denkst so, ja, nachdem ich dann geworfen habe zu einem anderen und alle sich da dann hinbewegt haben, danach warst du dann auch eine halbe Sekunde später frei. Das ist wohl wahr. So, aber in dem Moment war es halt nicht frei.
1: So. Das ist das Gleiche als, als, ähm, als Safety auch. Wenn dir ähm, nach dem Play der, der Linebacker sagt so, ey, hier, mein Typ, ne ich hab, dich, ich hab, ich hab den dann nicht übergegeben. Hättest du, der, du warst gar nicht da. Du, der, das äh, nächste Mal ist das ein Touchdown für den Callback. So, ja, aber, aber eigentlich solltest du mitgehen. Also, du kannst nicht alles zu uns finden gehen.
0: Ja, beziehungsweise so, es, es kommt halt auch, ne, wie gesagt, aufs Timing an, was ja. passiert wann. So. Ähm, deswegen, ich, ich würde einfach mal jedem, jedem ans Herz legen, so auch gerade Receiver, einfach mal so ein Training, einfach mal so ein, Snap, ein paar Snaps auf Quarterback zu nehmen bei so Teamplays. Einfach mal zu sehen was denn halt passiert, wie, ne, wie das halt ist, wenn sich alles um dich rum auf einmal entwickelt. Und ich glaube, da sind halt Quarterback und Safety wieder ähnlich, ja. äh, dass halt so alles sich um dich rum, bzw vor dich, so, so, sich vor dir entwickelt. Ich glaube, was noch dazu kommt beim Quarterback, was das noch ein bisschen schwieriger macht im Verhältnis zum Safety vielleicht, ist, als Quarterback hast du halt noch oh, und die Line um dich rum, so, und vor allem die Line, die dich halt jedes Mal töten will, so, und das heißt, du hast dieses organisierte Chaos, was um dich herum entsteht und darin musst du dich zurechtfinden und musst eigentlich deine Aufmerksamkeit davon wegkriegen auf das, was dahinter passiert. Ja. so Und als Safety, ne, wie gesagt, du brauchst auch einen Überblick, aber du hast halt viel, du hast viel freieres Blick, ja. Blickfeld eigentlich. Ja, ja. Du kannst viel mehr leichter sehen. Also zum Beispiel also letztens im Training, und deswegen Cornerback habe ich auch rausgenommen, weil als ich letztens im Training einmal bei, den, bei der Jugend halt so einfach nur auf Cornerback geholfen habe, hab, selbst wenn wenig Pass war an dem Training, ist ja auch egal, du siehst aber sehr gut alles, was passiert. Ja. Also du siehst ja, also es ist ja richtig entspannt. So, also ich sehe ja wirklich alles, was einfach passiert, richtig easy. Ja, das ist was, da habe ich noch gar nicht so dran gedacht. Ähm, da hast du halt, genau, wenn du halt O und D-Line vor dir hast, ne, das ist halt was, so du siehst es aus dem Augenwinkel, darauf musst du ja auch reagieren, so deswegen ist logischerweise auch ein 7 und 7 in dem Sinne einfacher ja. als Team nachher. Ja. Ist ja einfach so. So, natürlich kannst du, ne natürlich hilft dir O und D-Line auch dabei, ne also oh, gerade Looks von der O-Line, so, okay, wenn wir Play-Action haben, hilft natürlich auch, macht es dann für Safeties zum Beispiel und Linebacker ja. halt schwieriger, ja. ist klar. Aber an sich ist es, wie gesagt, so, alles um dich rum passiert und du musst aber trotzdem dich nicht darauf konzentrieren, sondern auf das, was dahinter passiert und in deinem Blickfeld passieren aber Dinge, auf die du dann doch noch wieder reagieren
1: musst. Ja. Ähm, da also da hast du recht, so am Anfang des Places für Safeties so ein bisschen so, na, was passiert denn da vorne? Weil gerade in unserem Level kannst du nicht wirklich oder selten ja. wirklich Online lesen. Ähm, musst du immer so ein bisschen halt warten. Werden. Aber es ist natürlich nicht vergleichbar in, im Sinne von Chaos, das um uns rum ist. Ähm, was du hast, ist, gegen ähm, wenn ein Spielzug länger geht, also es ist ein längerer Pass, dann fängt es an, chaotisch zu werden, weil du ähm, irgendwie Receiver hast, die um dich rumrennen und irgendwie irgendwelche Leute, die schreien, ey, du nimmst den, ich nehme den, gleichzeitig machst du deinen Reads und alles ist schon irgendwie downfield und du hast hier einen da und da einen da. Darum sind ja gerade Leute wie so, also jetzt in der NFL, ähm, Quarterbacks, die improvisieren können, Aaron Rodgers, so gefährlich, weil wenn Sp äh, ein Spielzug einfach eine gewisse Zeit dauert und so ein bisschen dieses Improvisieren übergeht, dann hast du als Safety, ist es total schwer, deine Reads zu machen, mhm. weil sich wieder alles ändert und dann passieren halt auch Sachen, auf die du nicht vorbereitet warst ähm, oder sonst was. Aber es ist natürlich eine andere Art von Chaos, als du an der Line of Scrimmage hast, weil im Sinne von, du, du siehst die Leute nicht oder du weißt nicht, wo alle sind, eben weil es so, so schnell geht und weil schon wieder neue Sachen passieren und immer was Neues dazu kommt. Nee, ich Aber nicht, weil du, ich hoffe, weil ich du... weiß schon,
0: wo die Leute sind. Nein, nein, Aber ich meine es... jetzt das Safety. Ich mein, jetzt als Safety. Ach so, ja, ja, okay. Ähm,
1: Im Gegensatz zu bei dir, du, du bist im Chaos, weil du einfach so viele Leute um dich herum sind. Ja. Als Safety ist ja das Chaos daran, dass sich alles wieder neu ändert. Und ja. da kommt auf einmal doch noch ein Receiver her, weil mhm. der Linebacker sich dachte, nee, ich ja immer den, den Quarterback oder so. ja Also ist eine andere Art von Chaos. Aber auf jeden Fall ist die des, des Quarterbacks <lacht> deutlich ja. dramatischer, würde ich sagen. Ja. ja. Und, und was als
0: Quarterback, wie gesagt, was ich vorhin ansprechen wollte, ist dieses, ähm, so, du trägst einfach eine große Verantwortung für das ganze Team und also für die Offense an sich und dann aber auch fürs Team. Und zu dir wird halt auch in gewisser Weise aufgeschaut oder alle schauen drauf, okay, was macht der Quarterback? Also ja. ist es, ist es ne, und jeder meint, er weiß wie du schon gesagt hast, jeder meint, er weiß es dann auch besser so und meint, er kann das auch, so ist ja auch okay, vielleicht können sie es auch. Aber ähm, es ist halt, wie gesagt, alle, alle schauen irgendwie und alles, alles schaut ja. auf einen und alle erwarten auch von einem, sodass man auch eine Leadership-Rolle übernimmt. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Typen von wie, wie kann ich ein Team führen und bla, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber diese Verantwortung: man hat jeden, jedes Play den Ball in der Hand. So. Ja. Und man entscheidet halt und man ist eine, also ist der, ich sage ich nenn, sag jetzt mal der Einzige in Anführungsstrichen, ja der Spieler der Offense der Entscheidung trifft, wirklich, also richtige Entscheidung trifft in einem, in einem Play. Ähm, und alle gucken auf einen, ja. Und es ist immer dieses, was dann die Amis sagen, ja, zum Beispiel beim Training, first one there, last one to leave. So, also damit mit, mit Quarterback, also Quarterback, ich, also ich normalerweise mag ich es immer nicht, wenn Leute, oder wenn Leute das sagen, weil es immer so cheesy klingt, aber es ist halt nicht so ein, also man spielt nicht Quarterback, sondern man ist Quarterback. So, das klingt total dumm und ja. aber, aber, aber auf einem gewissen Level und mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, so ist es halt schon irgendwo so. Ja. Also, wenn man, wenn man das halt nicht nur macht, weil man irgendwie Bock hat, mal einen Ball zu werfen, so, sondern halt irgendwas auch erreichen will, dann ist es schon so, dass da viel reingeht. Ne?
1: Aber gar nicht, ich würde dir da gar nicht irgendwie. Also ich stimme da mit dir mhm. zu. Ähm, aber das ist schließt so ein bisschen den Kreis zu dem, was wir am Anfang gesprochen haben, nämlich, dass es, glaube ich, auf unserem Level dann doch nicht so darauf ankommt oder nicht so stark darauf ankommt, weil du eben auch auf anderen Positionen Leute hast, mhm. zu denen das Team aufschaut und auf die das Team, auf denen das Team beruht mhm. und wenn die Leute zum Beispiel sich verletzen oder so, wie wenn, wenn in der NFL sich der den Quarterback verletzt, ist, sind alle Fans so, oh, Scheiße, mhm. was passiert mit unserer Saison? Das kannst du hier bei unserem Quarterback auch haben, das haben wir ja eben besprochen, mit denen, dass auch andere Spieler eine größere Rolle haben auf unserem mhm. Level, also das kann mit denen quasi genauso passieren. Mhm. Oder ähm, wenn, wenn unser Top-Receiver ähm, noch eine extra Einheit reinhaut wenn das so der Leader des Teams ist, was du ja auf unserem Level wie gesagt halt auch von Leuten außerhalb des Quarter der Quarterback-Position hast, ähm, kann es, glaube ich auch einen großen Impact darauf haben, wie sie spielen und wie sie sich außerhalb des Spielfelds verhalten. Ja. Ich glaube, in der NFL, in der NFL trifft es auf den Quarterback nochmal mehr zu. Aber wie ja, wir, ja, wir, also, wie wir als einfach, haben, uns, auch jetzt wiederholen wir uns auch wieder, wie wir es halt einfach die ganze Zeit sagen: Bei uns ähm, ist es oft der Quarterback, aber es kann eben auch jemand anderes sein. Mhm. Ähm, nee, aber jetzt so ein bisschen: ähm, Ich habe ja diese, diese Debatte quasi schon äh, reingeworfen, weil ich es einfach interessant finde, dass obwohl diese beiden Positionen. Ähm, eigentlich komplett unterschiedlich sind, wenn man sie sich anguckt, ja doch von der Bedeutung und von der Mentalität sehr ähnlich sind. Mhm. Und ich glaube, wir können uns beide äh, darauf einigen, das geht jetzt zu deinen Gunsten, mhm. das Quarterback, <lacht> dass das Quarterback äh, schon anspruchsvoller ist. Ja. Ähm, aber allein diese ähm, Debatte und äh, darum, wer übernimmt welche Verantwortung mhm. in seinem Team, also jetzt Offense-Defense, mhm. Ähm, finde ich, find ich jetzt gerade halt um diese beiden Positionen sehr spannend ja, und auch irgendwie passend, ja. auf eine komische Art und Weise ja. natürlich. Ich
0: auch und, und gerade jetzt, also ich habe ich schon immer gedacht, okay, es gibt äh, relativ viele Parallelen so zwischen den Positionen, so Quarterback und Safety und gerade jetzt, so, wo du das halt alles sagst und mal aufziehst halt aus so einer Sicht, auch von einem, der es auch spielt, ähm, finde ich noch mehr und ich habe schon immer gesagt, so, also wenn ich mal eine andere Position, also wenn ich mir eine Position vorstellen könnte, die ich spielen würde, so, auch wenn ich eigentlich nur Quarterback spielen will, so, aber sag, okay, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf und ich will irgendwie mal Defense spielen oder so, dann wäre Safety. Ja. So, weil es einfach dieses, okay, ich muss das Spiel auch lesen, es ist halt relativ viel gleich, ich, es hat mit ja, Übersicht 65. zu tun, so, das ist halt immer, es ist, für mich reizt mich mehr als einfach nur, den ganzen Receiver wieder... Das
1: klingt immer so, als
0: wäre der Receiver eine scheiß Position, ist es du aber Du sitzt nicht. hier
1: mit einem DB zusammen, wir können Receiver trashen, solange nee, nein, wir wollen, das finde ich, ich super. Ich kann meinen
0: Receiver ja nicht trashen, das geht ja nicht. Nein, also Receiver hat natürlich jede Position im Football, hat ihren Anspruch und ja. Viele Positionen sind komplett underrated. So zum Beispiel, also wo wir jetzt die ganze Zeit über Quarterbacks gesprochen haben, so ohne O-line, so ja. ist ein Quarterback einfach nichts. Ja. so also, es ist einfach so, du kannst ohne deine O-line einfach nichts ist machen. Ist als Safety so, so
1: wenn deine D-Line gar keinen Druck bringt. dann kannst du auch nichts machen.
0: Ja. Also, also es hängt alles miteinander zusammen und man ist auch immer auf alle auch, auch angewiesen. Aber wie gesagt, das sind, würde ich sagen, die Positionen in ihrem jeweiligen Team -Teil, ne? also Offense und Defense, die halt ähm, am meisten Übersicht erfordern, ne? Und am meisten, sagen wir mal, Spielverständnis. Irgendwie. Ja. Ich glaube, Mittellinebacker auf einem gewissen Level in Deutschland, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, manchmal, also, ja. bei, also bei. Ich glaube, vielen... in der
1: NFL kannst du ein gutes Argument also, dafür machen. Ja, aber ich glaube,
0: auch wenn du in Deutschland, wenn du in Deutschland richtig gut bist, so auf Mike, so, dann ja. kannst du auch richtig das Spiel verändern, so, aber. Ähm, da gehört also auch wenn du mental richtig laut ja. bist. Also ich so zum Beispiel, ja. ich glaube so, so Niklas Gustav, mit dem ich damals so in Junior Level zusammen gespielt habe, das war halt schon, der Wald halt auch so einfach, der wusste halt, was bei ihm geht und abgeht. So, ja. ne? Und ich glaube auch zum Beispiel Hamid ist, glaube ich, ja. ähnlich gewesen als Spieler. Ähm, so vielleicht nicht der athletische Freak, aber halt vom Kopf her, der wusste, was passiert ja. und wusste, was kommt. So. Und, ähm, das finde ich, also reizt mich einfach mehr als, sage ich mal, Receiver zu spielen, wo, wo ich habe meine Route und ja, ich muss das ein bisschen anpassen und sicherlich habe ich immer ein geiles, auch ein 1 gegen 1 gegen meinen Corner oder einen Linebacker, ja. je nachdem. Ja, beim Release und selbst wenn es Zone ist, spiele ich ja eigentlich gegen ein oder zwei ja. Spieler. so Das hat auch Todes seinen Reiz. Ähm, so Aber es ist halt nicht so viel, so dieses große Ganze zu sehen und vor sich mhm. zu haben und so, ist einfach geil. Also so diesen Ball ja. zu bekommen beim Snap und alles um dich rum entwickelt sich. Du hast dieses organisierte Chaos, was da um dich rum passiert und dann siehst du aber dahinter alles und du weißt okay, die Sachen und dann das ist
1: das ist
0: einfach, ja, also ja. So, Football ist halt einfach deswegen geil also. ja. <lacht> äh,
1: die, die, diese, diese Flamme, die ich jetzt gerade so ein bisschen mehr die merke, ja. die hatte ich auch das hat bei mir ein bisschen gedauert ja. weil am Anfang wollte ich eigentlich immer Cornerback spielen weil ich dachte, da kriegst du, kriegst du mehr coole Interceptions und was weiß ich. Ah, okay. weißt du, ich ich hatte nicht so eine Idee, was es ja. ist und dann wurde ich halt irgendwie auf Safety gestellt ähm, und habe erstmal so ein bisschen meine Zeit gebraucht damit äh, dann habe ich aber äh, im Jugendländer-Turnier, der, was war das, U19 oder 18, vor äh, 2019 habe ja, ich, um hab ich, ja, hab ich gegen 17, ja? Habe ich gegen Alex Honig, TCU Commit, oh, okay. von den schäbischer Unicorns mhm. damals gespielt. Der hat für, was war das, Bayern oder? Nee, Baden-Württemberg, Baden genau, ähm, gegen mhm. uns gespielt. Und es ähm, hat einen Grund, dass er TCU-Commit war. Mhm. Äh, und ja, der ist schon echt nicht schlecht. Und es war natürlich eine große Ehre, irgendwie gegen ihn zu spielen. Aber da habe ich das erste Mal gemerkt, ich glaube, ich hatte vorher wirklich nicht so gute Quarterback-Competition, was es heißt, einen Quarterback zu haben, gegen den, du zu, sp gegen den zu spielen, mit dem du richtig diese Mindgames hast. Mit mhm. dem du richtig denkst so, okay, der wartet genau darauf, wo ich jetzt gerade hingehe. Und ich warte aber auch genau darauf, wo er hingeht. Und wir beide wissen, wer zuerst jetzt irgendwie was macht, mhm. dann passiert das und das. Und das war so ein bisschen das Spiel, wo ich auch so ein bisschen dann wirklich mich irgendwie in diese in diese Reads und in diese Verantwortung irgendwie so äh, verliebt habe. Ähm, seitdem, jetzt auf dem Level, wo wir gerade spielen, ich spiele jetzt gerade U19, hat man das auch teilweise noch ganz gut bei so guten Quarterbacks. Leider nicht ganz so viel, aber wenn sowas passiert und wenn du richtig merkst, über so ein Spiel hinweg, du hast dieses Battle. Als Quarterback ist natürlich immer mit jemand anderem. Als mhm, Safety ist es, wenn, dann eigentlich immer mit dem Running Back, halt im Tackling oder halt mit dem Quarterback, dann, dann macht mir das auch immer am meisten Spaß. Ja. Ähm, und ich fand es lustig, dass du jetzt gerade gesagt hast, du würdest eher Safety spielen, wenn du, wenn du noch mal was anderes spielst. Weil bei mir war es das Gegenteil. Also ich habe hab jetzt letzte Saison angefangen, weil wir eben da auch total dünn waren in unserem mhm. Team, äh, Running Back zu spielen. Und das war wirklich genau der Gedanke, ich will einfach stumpf ah, ja, in okay. jemanden ja, reinballern. Okay. 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 Und ob es jetzt in der Pass Pro ist und ich mir, ja. ich mir einen D-Liner cutte, oder ob ich in, mit dem Ball in den Midlinebacker reinrenne. Ich will einfach so dieses Ballern, weil so geil so diese Cam-Chancellor-Highlights auf YouTube sind, wie der Receiver komplett zerstört. Ja. Ähm, wenn du Safety spielst und nicht auf einem Level wie ein Cam-Chancellor mhm. bist, dann kannst du einfach viele von diesen Hitsticks nicht machen, auch wenn sie theoretisch da wären, weil du weißt, ich darf das Tackle nicht verpassen. Mhm. Und ich muss jetzt sicher spielen, ich kann nicht blind reinrennen und einfach versuchen, jemanden aus dem Leben zu schallern, weil eben zu viel auf dem Spiel steht. Ja. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ja. Wenn, du, wenn du so ein... Wenn so ein ähm, ja, wenn du... Als, das, als Safety ist immer das Geilste, wenn der Outside-Receiver ein Land läuft auf deine Seite mhm. und der Quarterback denkt, er könnte das in das ähm, Fenster zwischen dem Cornerback und dem Safety reinmachen und du als Safety nur zwei Schritte in die richtige Richtung machst und den Team mm. wegballerst. Aber das hatte ich, hat mir so ein bisschen gefehlt. Und man will ja auch, mal, man spielt ja Football, um so ein bisschen ähm, ja, was rauszulassen und ein bisschen ähm, Leute umzuschallern mhm. und deswegen habe, wollte ich dann so Running Back spielen, einfach um, weil es halt irgendwie was ganz anderes ist.
0: Ja, ja interessant. Ja, okay. Interessant zu wissen. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss für, für die Diskussion auf jeden Fall. Äh, ja, hat ja, mir aber echt Spaß gemacht. Ja, ja das, war, das war echt cool. Das äh, passt gut. Ja. Ähm, und normalerweise habe ich immer so, die, so eine Frage der Woche äh, immer gehabt. Ich weiß nicht, wenn du die Podcasts gehört hast, ob das. Ähm, Heute also, nicht. Wenn du, doch, ich, ich hätte eine. Uh. Und die Frage ist, ob du sie haben willst oder nicht. Ja, hau sie raus. Okay. Meine, meine, meine Frage war: ich, ich weiß, das ist für mich die Antwort. Was ist der beste Wochentag? Der beste Wochentag? Ja, was ist der beste Wochentag?
1: Boah. Als Footballspieler sagt man natürlich Sonntag. So. Ja, jetzt für dich, für
0: dich persönlich, einfach mal so, du bist ja jetzt nicht nur Fußballspieler du ja. bist auch Schüler und äh, War. jetzt ja, warst ja. Schüler. So. Aber
1: genau. Nee, okay, dann ist eindeutig der allerbeste so, Wochentag. Du bist Jugendlicher. Ja, nee, es ist, es ist eindeutig, es ist Samstag. Ja, richtig. Weil, <lacht> weil du kannst reinfeiern, du kannst ausschlafen, genau. aber du kannst auch abends noch feiern. Genau. Und du kannst rausfahren, schlafen. Ja. Also, besser geht's nicht. Ja, also
0: nicht, nicht, nur, nicht nur, was Feiern angeht, sondern einfach so, ich finde, so dieses, du hast nicht dieses, also ich gehe zum Beispiel, ne, also klar ich studiere so und arbeite und du hast, du hast, ich gehe super gerne in die Uni und also wenn es in der Uni dann ist, so und ähm, bin auch gerne ne, am Arbeiten in der Schule und gehe auch super gerne zum Training, aber du hast halt dieses, du hast, kannst am Abend mit ne, Freunden oder Freundinnen oder so chillen, so, so, eigentlich so lange du willst, gefühlt. Ja so dann hast du halt einfach einen freien Tag, wo du weißt, der nächste Tag ist auch noch frei. Ja. Das heißt, dieses Gefühl ist halt viel entspannter für mich. Das ich. ist ja das Gemeine am Sonntag. Du hast ja genau. einen freien genau. Tag, aber du kannst ihn nicht genießen, weil, ja, du, ja, weil du weißt, auch nächsten Tag ist nicht frei, ja. genau. So, aber du kannst dann samstags auch, ne also wir haben das jetzt im, über, über den Sommer und vor der Saison, vor unserer Saison immer gemacht, dass wir uns samstags getroffen haben mit Spielern von, von Herrn und geballt haben, also jeden Samstag einfach. Ja, und ne, denn, Wie gesagt, du hast den Freitagabend voll nice, so dann hast du den Samstag wo du ne du kannst schläfst, schläfst aus zum Teil ne gehst, gehst zum Ballen, so machst noch ein zwei Sachen so und dann hast du aber den Abend ne, der ja. auch wieder frei ist so
1: und nächsten Tag ist frei das ist einfach richtig also ich finde genau Samstag also, bester ja, sein natürlich, obwohl also jetzt ich habe ich hab montags den vormittag auch nie was zu tun ja das für ist mich, auch mich ist gerade jeder Woche einen Tag sehr ähnlich ja ähm, ja kenne ich <lacht> kenne ich auch ja. darum ja ähm, Immer, also im Prinzip ist es nicht ein Wochentag, sondern einfach Sonntagabend ab ist jetzt 18 Uhr wegen Zeitumstellung. oder ja, diese
0: Woche ist wieder 19 Uhr, Achso, weil die am die stellen diese Woche um.
1: Ja, also dann und dann halt bis morgens um 4 Uhr. Ach, guckst, du, guckst du immer noch Sunday Night dann auch? Ja, meistens. Ey, es sei denn, es sei denn, ich habe. Ja, Mensch, was also, soll ich machen mit meiner Zeit? Schlafen! Das, das Beste, das Beste <lacht> waren die zwei Wochen, in denen es äh, london Fußball gab. Ja, ab ja. 15 Uhr war es, glaube
0: ich. Ja, ja, ab 15 Uhr. nonstop ja. bis nachts ja, um 4 da, da hatte ich teilweise an mir selber Spiele oder so. Das, also, etwas genau. äh, Geileres gibt's nicht. Ja, ja ich gucke immer das erste Spiel und ich gucke das zweite Spiel definitiv bis zur Halbzeit. Und dann, so, ja, weil ich meistens beim Kumpel ja. gucke, fahre ich dann nach Hause. Dann ja. gucke ich hier so noch, während ich mich ready mache, so und plötzlich
1: gehen, so Viertel so ja. und dann ist halt vorbei so weil das, das war bei mir auch immer als ich noch so Schule hatte Vormittag das war zwar frei aber was, was, mich, jetzt, was mich jetzt interessiert bist du der Typ der fürs Monday oder first night Game sich nachts um zwei den Wecker stellt nee. das guckt nein, und dann nein, wieder pennt nein. auch wenn du nichts zu tun hast ja, auch wenn es nee, dein Team ist nicht. und das nee. ein bisschen geiles Matchup ist nee. Nie.
0: Ich gucke morgens dann in den... Ich habe äh, NFL Game Pass, da gucke ich dann in 40 Minuten. Ja. Oder gucke es mir dann teilweise, wenn es so ein richtig krasses patriots spiel mit einem geilen Matchup war, dann teilweise ganz an. So. Ach krass. Ähm, nee, nie. Ich, ich äh, schlafe ist mir viel zu
1: wichtig. Ach so. Ja, nee, Schlaf ist mir auch wichtig, aber und Schlafen weil, weil ich habe in letzter Zeit so das Problem. Ähm, letztes Jahr habe ich das fast jede Woche zweimal gemacht. Und das, obwohl ich Schule hatte, mhm. das war, glaube ich, auch echt nicht so gesund. Nee. <lacht> also Jedenfalls. Aber jetzt habe ich das so, also wenn, wenn meine Packers spielen. So schön im Abi, ja, ja, Hat sich trotzdem, hat trotzdem geklappt. Also <lacht> wenn, ähm, wenn, wenn so meine Packers spielen, ist es kein Problem. Ja. Dann stehe ich auf, bin hyped, hole mir irgendwie was zu essen, was zu trinken und setze mich dann halt hin. Aber schwierig wird's, wenn es so geile Matchups sind, weil so für, für Jets, Fal Falcons würde ich auch nicht nachts genau. aufstehen, und sowas. Ähm, aber nicht dein Team spielt, weil dann ist, dann muss ich mich immer kämpfen. Also dann ist halt so meistens schaffe ich dann so die erste Halbzeit mit Glück mhm. und dann ist halt diese Halbzeit so gemein, weil du denkst, das ist eine Viertelstunde und eigentlich willst du die ganze Zeit pennen, weil das ja. Spiel ist so ist es zwar geil, ein geiles Spiel, aber wer gewinnt, juckt dich jetzt auch nicht so. Und dann diese Halbzeit überstehen, das ist echt auch noch eine mentale, ja. mentale Schwierigkeiten. Ich
0: habe den Super Bowl erst einmal ganz geguckt, glaube ich. Boah. Das ja, musst du auch noch die, mal ändern. Du. Die, dieses Jahr vorher habe ich teilweise so Halbzeit oder so geguckt das ja vorher hatte ich dann da war ich so ein bisschen krank da habe ich nur die erste Halbzeit geguckt und auch sonst war das teilweise einfach so habe ich, hab ich am nächsten Morgen mir angeguckt ohne das Ergebnis ja. halt ne ohne was mich halt zu spoilern
1: nächsten Morgen wie gesagt Schlaf ist mir echt äh, sehr sehr wichtig ja was ich mhm. neulich gehört habe ähm, von Emil unserem Quarterback ja. ähm, dass du so in Schlafzügen schläft also immer so anderthalb Stunden und es ist quasi ja. leichter, es aufzustehen am Ende von drei Stunden als von zwei. Oder von vier sogar. Ja. Und jetzt seitdem kann ich gucke ich immer nach, passt das, ja. wenn ich jetzt schlafen gehe und das First Day Night Game ist, passt das da so rein. Und es, es klappt doch besser. Okay. Es klappt noch nicht gut, aber, aber es klappt besser. Ja, also, dann schläfst du vor sozusagen ja. und gehst danach aber wieder pennen. Ja. Ja, okay. Weil also, sonst schaffe ich das auch nicht. Ja, ja, okay. Bis, okay. Es sei denn, man war sowieso so spät wach, aber ja. das ist man ja seit also, unter der Woche. Nee, aber lustig.
0: Ja, entspannt. Ja, natürlich Aber dann sind wir uns eigentlich mit Samstag. Das Richtige Antwort. Ja. So. Samstag. Aber guckst du denn noch College, ähm, College Football? Ich bin hab gar habe Ich habe keinen hab kein Fernsehen, muss ich sagen. Also ich habe so. hab halt nur ne, äh, über, über ja. YouTube oder Game Pass oder sonstiges. Also, nee, ich guck so. momentan eigentlich, also die, die letzten so zwei, drei Jahre ich gar kein College, vorher so ein bisschen ab und zu mal, aber. Hast du ein Lieblingsteam? Nö, ja, ich mal, also ich. Wenn dann wenn dann so Big Ten, sag ich mal, favorisiere ich so ein bisschen, ich finde find, äh, Penn State eigentlich fand ich immer ganz cool, ja. einfach so. Ähm, ansonsten, ja, nicht so wirklich. Ja, Alabama, LSU, also die gucke ich gerne, logischerweise yeah. so. Ähm, auch wenn ich da jetzt... Nee, also in Alabama nie so wirklich
1: ist eigentlich jetzt Lieblingsteam, LSU so ein ja, bisschen... Alabama und die Patriots und so. sind halt einfach vom Gefühl die gleiche Mannschaft. <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> die haben schon den, ja, das gleiche Gefühl. Den, den gleichen Vibe, ja, so ja. Weißt du.
0: ja. ja, grundsätzlich... Also, also ich verstehe schon, warum den Leute den College sein. gucken. so Aber ich denke auch immer so... Also so Leute, die sagen, College zu gucken ist geil als NFL. Nee, ist nee, es nicht. Nein, weil das ist weil nicht. nur die besten Spieler aus dem College spielen in der NFL. Also das Niveau ist einfach... Viel besser in der NFL. So, und ja. Deswegen
1: würde ich immer NFL gucken über College. Und in der äh Gut, okay. Ja. Also ich versuche so ein bisschen gerade in College reinzukommen, weil ich einfach Bock mhm. habe auf irgendwie Samstag geht auch Football ja. Da mhm. nehme ich mit. Aber, ähm, keine Ahnung, die, die geilen Matchups werden dann ja im deutschen Fernsehen auch nicht immer gezeigt. Ja, eben. Und, ja, Oklahoma äh,
0: habe ich immer noch gerne. Oklahoma fand ich geil, als Baker Mayfield da noch war.
1: Außerdem muss ich so, um so. Das, die, das deutsche Kommentar zu hören, muss ich schon echt Bock auf das Spiel haben. Und das habe ich bei College Football eher, eher weniger. Aber ab und zu mal, dann, dann doch. Das ist halt auch so ein geiler Ausklang. Wenn du so, den besten Tag der Woche auch noch mit Football hast, dann, dann passt das natürlich perfekt. <lacht <lacht> <lacht> Judy,
0: dann äh, würde ich sagen, haben wir es für heute. Ähm, diese Woche. Es hat sehr viel Spaß gebracht. Das ja. war echt, echt cool. So, das war das erste Mal. Man weiß man nie, wie das wie das so läuft ähm, ob das gut zusammen aber ich fand das richtig cool fand auf jeden auch. Fall der dass du dass du da warst ja hat mir Spaß gemacht dass wir jetzt sicherlich häufiger wenn es zusammen machen äh, coole Sache
1: ja dann ich überlasse dir das äh, die letzten Worte <lacht> ja <lacht> ähm, vielen Dank ähm, ich kann auch nicht wirklich mehr sagen es hat mir auch total Spaß gemacht und ähm, danke dass ihr hier zugehört habt
0: Ace